0: Bienvenidos a Camina con Pasión, soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Ya es 13 de noviembre de 2020, qué rápido ha pasado una semana más con, pues, Muchas cosas para poder analizar, para poder compartir y sobre todo, pues para poder meditar y analizar juntos cómo vamos en, en, en la vida, en nuestras acciones. Y para ello, pues a veces necesitamos estar acompañados. Entonces, lo prometido es deuda. Tú sabes que en esta temporada de, de Camina con Pasión vamos a hacer el propósito porque todos los viernes tengamos a un invitado o una invitada VIP. Y hoy estoy nada más y nada menos que con la primer invitada de esta tercera temporada. Ella es Ana Pau Lozano. Yo la podría presentar con muchísimas cosas que ya podríamos decir que tienen ahí su currículum. Sé que a ella no le agradaría tanto, pero yo quiero que tú te presentes Ana Pau.
1: ¡Hola Edson! ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, súper feliz, súper emocionada por estar aquí. ¡Qué invitación tan porque creo que crece el proyecto y me llena mucho y, y no sé. Pero bueno, yo soy Ana Paula Lozano, tengo 19 años, estudio Administración y Dirección del Deporte y en Anahuac. Y bueno, no sé, me encanta estar aquí, creo que me llena mucho el corazón poder platicar un ratito con Edson, alias El Grandote, que a pesar de que fue mi profe, a pesar de que muchas cosas, es una persona que me ha ayudado mucho a crecer y pues bueno, yo muy feliz de estar por aquí, pero bueno. Aquí andamos. Gracias, Edson, por invitarme.
0: No, pues, Ana Pau, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y, efectivamente, este será un episodio de Grandotes, porque también ella es la grandota. Exacto. <risa> este, y vamos a tratar de compartirte de esos pequeños temas de la vida, que a veces acá nosotros en nuestro mood vamos analizando y debatiendo, pero que sabemos que tú que nos estás escuchando, podrías buscar ahí una cosa pequeñita. Y todos los días buscar ser mejor persona. Y para entrar pues de lleno a, al contenido, a lo que Ana Pau nos pueda compartir y sobre todo hacer reflexionar, eh, quiero saber, Ana Pau, eh, ¿cómo creció esa niña? Pues, eh, si me permites eh, decirlo, dilo, Ana Pau es, es hija de, de un futbolista profesional y además de un equipazo, como es el Toluca, entonces... ¿Cómo creció una niña con un papá que es figura pública uh -huh. y una familia llena de valores? Y que por eso hoy eres quien eres.
1: Pues no sé, creo que principalmente más que crecer con una figura pública, pues fue mi papá, ¿no? Y creo que algo que agradezco a Dios y agradezco a la vida es que haya podido vivir eso. Como que creo que me ha hecho la persona que soy ahora. Eh, mi papá es la persona más cumplidora de sueños, más disciplinada que conozco. Y, y me llena de orgullo decirlo porque pues, es, un, es un regalo poder que haya sido mi papá, pero cómo crecer fue difícil, fue muy difícil, muy complicado porque vives como a sombra de, y no por mala onda, sino porque siempre vas a ser la hija de, entonces claro. fue difícil, pero súper agradecida con la vida, súper bendecida porque sin duda mi papá es lo mejor que me ha pasado en la vida y pues tú lo sabes, ¿no? Mi papá para mí es lo máximo. Mi mamá también, pero mi papá me ha enseñado muchas cosas y me, me enseñó mucho lo que soy hoy: como a tener calma, a saber que la pasión a lo que haces es lo que te va a llevar a hacer grandes cosas. No hay sueño demasiado chiquito, trabaja por ello. Entonces, creo que más allá de vivir, o sea, de que fue difícil y de que la parte que, que hablan de ti y de que sales en internet o de que sales a veces en una entrevista o así, no fue tanto como lo que me enseñó él, ¿no? Como lo que me, lo que me, enseñó, me enseñó a sobrellevar las cosas, a saber. Cómo actuar ante, ante esas cosas, ¿no? Ante esos retos. Porque el deporte para nosotros es un reto, ¿no? Y lo tomamos como la vida. Y creo que ha sido algo increíble. Y que ha sido difícil, sí, ha sido difícil. Porque, pues, son cambios, son, son diferentes formas de vivir. Y, pues, eso. Como que fue difícil, pero no, sin duda no sería lo que soy hoy, ¿no? O sea, creo que es un regalo.
0: Claro. Pues mira, y un, un gran regalo también es esta charla que, que nos estás compartiendo. Ana Pau, y cuando ibas en la primaria, es Ajá. cuando tu papá tenía ahí su, su carrera, pues yo creo que en todo su, su sí, máximo. Sí. ¿Cómo era tu relación con tus compañeras? Porque al final del día, digo, lo, lo veo a, ahora, a veces este, puedo observar que dentro de la edad de los niños, pues sí está la parte de los ideales ¿no? y del mm. liderazgo de figuras públicas. Pero tú pues eras la hija sí. Sin embargo a lo mejor tus compañeras o compañeros De colegio pues desde querían El autógrafo o algo sí. ¿Cómo vivías esa parte? este ¿Cómo la asimilabas?
1: Pues mira yo creo que de chiquito No la asimilaba tanto porque siento que Vives, es tu normalidad ¿no? Creo claro. que es algo que vives normalmente Y era y... el
0: trabajo de tu papá Exacto,
1: ¿no? o sea era de que Vacaciones, vámonos con tu papá, no sé qué. Y yo, sí, súper sí, papá, llévame, no sé qué. Pero pues no, no dimensionábamos el trabajo, ¿no? O sea, era, pues yo me iba con mi hermana, que en ese entonces no estaba mi hermana la más chiquita, pero era de que, a ver, vámonos, no sé qué. Pero mis compañeros, es que había dos lados de la moneda. Había gente que te decía, oye, please, pídele una autora a tu papá, no sé qué. Y yo, no, qué pena, mejor pídeselo tú, no te va a decir que no, no sé qué. Ajá. Pero, y había otra parte, cuando empecé a crecer, cuando, pues ya cuando eres una como que primaria mayor, no sé. Es como, ah, pues la hija de qué presumida, o ¿por qué te llevas con ellos? Y yo, pues es que es como, es siempre puse el ejemplo de, es como si tú fueras hijo de un político, ¿no? Sí, o sea, claro. tú, vas a, tú vas a juntarte con políticos, sí. y era lo mismo que me pasaba, era como, pues no tengo familia en muchas de las ciudades que estuve, no tengo familia, pues mi familia son los jugadores, la, la gente, las familias, que no los veíamos como jugadores, simplemente era era como un compañero, un de, compañero trabajo. de trabajo, y era como, ah, pues qué padre, o sea, vine a mi casa, y pues es mi familia, y así fue como, hoy en día, gracias a Dios, Edson conoce a la gran parte de la familia que, que hicimos en el fútbol, pero justo, o sea, muchos lo veían como malo, y como qué presumida, y sufrí mucho bullying por eso, pero fue porque nadie alcanza a dimensionar con quién es tu es es alrededor, ¿no? Es como tu vida, o sea, con eso creciste, o sea, desde antes de la panza yo iba a los estadios, o sea... Es imposible que te diga, ah, pues, ¿sabes qué? O sea, mi, mi papá, pues, es, en eso trabaja, de eso se gana la vida, ¿no? Y, pues, fue, fue difícil, porque, te digo, fue muy difícil como asimilarlo, porque era la crítica de, ah, es que tu papá no juega bien, ah, es que tu papá es súper malo, es que, y, no, y tú así como, pues, es mi papá, yo veo el trabajo que hace y es súper complicado. Entonces, pues, se vive lo bueno, lo malo, y había gente de que, un autógrafo, no sé qué, y yo, ok, sí, claro. ¿sabes? Pero, por el otro lado, era, era una parte más negativa, que era como, siempre hay críticas. Y el fútbol hoy en día es así, o sea, siempre la gente que no llegó o que no llega es como, ah, pues es que es súper malo, y yo, pues sí, pero si fuera tan malo no estuviera ahí, ¿sabes? Como que hace sí. esa parte super, super así como de saber como...
0: Y desgraciadamente, ¿no? Como que nuestra sociedad siempre permea lo negativo o, o lo poco trascendente, pero no ven como, tú dices, la otra cara de la moneda. Exacto. Y, y justamente en esta parte, Napao, ¿cómo... Eh, me dio Ana Pau esa parte de eh, el chicharo lozano <risa> en el estadio, pero que de repente en unas horas es el papá que te está formando y educando. Exacto.
1: Creo que, uy, creo que eso mi papá siempre, siempre nos educaron súper diferente, porque creo que so, nunca fuimos familia futbolista normal, ¿no? Siempre fuimos una familia súper normal, o sea, de que no compraban cosas caras, de que mejor decían, a ver, ahorren su dinero. Eh, ¿Sabes? Como que la parte formativa de mis papás Ha sido súper importante Más que una parte como de, de vivir en el ego Y de vivir muchas cosas como banales Mis papás eran A ver, esto se va a acabar Yo lo único que quiero es que te quedes de esto Es que puedes cumplir tus sueños Que puedes cumplir todo lo que tú quieras Y mi papá siempre fue así O sea, desde que, desde que me acuerdo Mi papá ha nacido Y ha querido hacer lo que quiso Y hoy ha hecho todo lo que se ha planteado Y eso es lo que nos deja, ¿no? Y cómo era eso, era bien divertido porque te ibas al estadio y decías, es que qué padre el estadio, no sé qué, y yo, y ya después se acaba todo y era, es mi papá, o sea, ya se acabó el, la, el show, no sé qué, regrésate que es tu papá, y mi papá me regañaba, mi papá me, me, me corregía, mi papá, todo, o sea, mi papá, aunque no podía estar al 100% en la casa, siempre estuvo presente, claro. siempre siempre buscó que yo cumpliera todo lo que quisiera y que... Que hoy en día soy, soy lo que soy por, por ellos, ¿no? Por mi mamá también, porque mi mamá se merece un aplauso enorme porque pues fue la que se quedó con nosotros, ¿no? O sea, la parte de mi mamá ha sido muy complicada también, pero yo creo que nos ha, nos ha enseñado muchísimo a, lo, a todos en la familia. Mi papá es el pilar sin duda, igual que mi mamá, van como a lo mismo, pero mi papá en el, en el caso de cumplir sueños es, es alguien impresionante, o sea... Lo conoces y dices, es súper serio, pero lo conoces y lo oyes hablar y dices, este, este ser humano está irreal, o sea, es un santo, porque es un santo en lo que hace, ¿no? Ah. Y, y creo que eso es algo increíble, ¿no? Poder, en una profesión tan difícil, poder llegar a ser santo es muy complicado, pero se los juro, es la persona más noble, más increíble que conozco y sin duda. Y Yo creo que grande.
0: tiene mucho que ver con la coherencia, con sí. la coherencia de vida, que tus acciones hablen por sí solas y no sé ¿En cuántas ciudades has vivido, Ana Anapau? Y, muchas, y, y pero... cómo, pues también la familia al final del día puede sufrir este, pues hay unos desajustes, pero tu familia ha ido. Paso firme. Sí,
1: exacto, exacto. Me encanta lo que dijiste, porque real, somos muéganos. O sea, eso nos ve, ahí, los cinco somos muéganos. O sea, los cinco vamos juntos, los cinco vamos a todos lados. ¿Y cómo cuántas ciudades? Mira, te digo, fue Juárez, fue San Luis. Fue aquí y fue Chiapas sino más, Fueron cuatro ciudades, pero en esas cuatro ciudades hubo muchísimos cambios de casa, de escuela. En un, o sea, mi primaria la hice como en seis diferentes, mi secundaria la hice en tres diferentes. Eh, ¿Y cómo ha sido? Yo creo que es eso, como el hecho de no tener familia a la cual recurrir eran mis papás echándose todo, todo el saco. O sea, mis hijas, yo voy con mis hijas, mi mamá perdió un buen de miedos, mi mamá hizo todo lo imposible para que todos estuviéramos bien y juntos, ¿no? Que era lo importante, o sea, en ciudades tan peligrosas como era Juárez, pues mi mamá decía, pues no importa, nos salimos, pero todos juntos. Entonces, siempre era eh, el estar en familia juntos, ¿sabes? Como el mantener esa coherencia todos juntos, el vivir todos juntos, nos ha hecho ser lo que somos como familia hoy y como persona cada una por, por diferente, claro. ¿no?
0: Sí, claro. Entonces... Yo creo que de las cosas más importantes que pudiéramos rescatar es esa cercanía entre ustedes y con la gente. Y justo en Camina con Pasión también intentamos hacer lo mismo, Ana Pau. Tener esa cercanía con quienes nos escuchan viernes a viernes. ¿Qué te parece si vamos a un breve corte? Invitamos a la gente que hoy nos está acompañando en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier hora del día y que se pueda poner en comunicación con nosotros, que nos mande un mensaje directo y juntos vamos a seguir a seguir compartiendo este gran sueño.
1: Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión, tu opinión es importante. Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque nos regalas un poquito de tu tiempo. Y seguimos con Anapau Lozano. Anapau ya nos has platicado eh, esta breve pues, semblanza. De, de hija de un gran futbolista. Pero ahora vamos a la parte personal. Dale. Eh, Ana Pau, te conocí como mi alumna y como una alumna que realmente desde el primer día puedo decir que es coherente, con palabras... Obras, acciones, proyectos, sueños, o sea, y que además eres un torbellino. Y yo decía, en el momento que estemos grabando el podcast, a ver cómo le vamos a hacer para que Ana Pau pueda estar un poco concentrada, porque la energía siempre la no, tienes. Es que, pero Dios mío,
1: traigo una energía que nadie me la quita. Yo creo que es mucha felicidad. La verdad es que creo que sí.
0: Y además se contagia.
1: Exactamente, me encanta eso. Pero es real, o sea, historia personal, Edson me conoce desde que tengo 15 años. Edson vivió conmigo la parte más difícil, yo creo que de mi, de mi vida, que fue cuando me enfermé, ¿te acuerdas? Sí. Fue súper difícil y yo me acuerdo que Edson era el primero en decir todos oren por Anapao, a las 12 vamos a orar por ti. Y pues como, no sé, o sea, Anapao ha sido un, un encontrarse con Dios, creo que principalmente ha sido eso. Mi encuentro con Dios fue fundamental en mi vida para poder ser coherente y para poder... Ser lo que soy hoy, ¿no? El torrellino ese es, también yo creo que ha sido mucho, en encontrarme con Dios, encontrar lo que realmente soy, ¿no? El auténtico, el ser auténtico que soy y que sin pena, o sea, porque si soy así es porque así es como Dios quiere que yo lo refleje en el mundo, ¿no? Claro. Y, y pues no sé, no sé, me encanta lo que hago, me encanta lo que estudio, pero ha sido un caminar difícil, pero sin duda yo creo que la, la, la clave de todo es Dios, ¿no? Creo que Dios me ha, me ha llevado hasta donde estoy hoy. Me ha, me ha hecho estar con pasos firmes y yo creo que eso ha sido lo que me ha llevado, porque justo Edson conoció, conoce toda mi parte desde que estoy en prepa y conoce ahorita que estoy en la universidad, conoce todos los sueños, conoce todas las, las las cosas que van pasando y se va dando cuenta que son pasos firmes y pasos seguros, ¿no? Y creo que ha sido mucho gracia a Dios y gloria a Dios porque todo es gloria a Dios, ¿no? Todo lo que hago es por y para Dios y, y creo que es eso, ¿no? Creo que ha sido lo, lo más importante y lo más fundamental.
0: Sí, claro. Y Ana Pau, algo que realmente quiero que nos puedas compartir, cómo, pues, te la crees por así decir, de, de esa parte de que pasa por tu pensamiento y que a veces tienes que hacer el ajuste porque si no, si no comulga la razón y el corazón en un equilibrio y en un orden, pues no se dan las cosas y sobre todo para nosotros que, que, que tratamos de ir en ese orden espiritual pero ¿hasta dónde tus proyectos de vida están en un equilibrio con Dios?
1: Pues yo creo que, ¿sabes qué ha sido? Primero la oración, que es parte fundamental, porque sin esa oración yo creo que no sabría ni siquiera para dónde voy, ¿no? Y cómo tener... No, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero es saber escuchar, ¿no? Saber escuchar el corazón, saber escuchar también la razón, porque la razón te hace ver lo que tu corazón refleja, ¿no? Yo creo que los anhelos más profundos de tu corazón, automáticamente en tu mente... Van pasando y van pasando y dices, es que sí, es que esto es lo que quiero. Y yo sé que puedo porque esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Porque yo sé que en esto soy buena. Y no todo tiene que ser como para el apostolado, o, no, para la vida en general. O sea, si tú realmente sabes quién eres, a dónde vas, qué quieres, o sea, me refiero a que no es fácil, pero es empezar a escuchar a tu corazón para que tu mente lo procese, ¿no? Porque siento que así es cuando tienes un equilibrio. O sea, es cuando realmente tú sabes para dónde vas y cómo vas, ¿no? Porque creo que es primero hacerte consciente de lo que eres bueno y lo que eres malo, y en eso que eres malo, hacerte bueno, ¿no? Y wow. así, es como, es como un ciclo, ¿no? O sea, Ajá. como que eso ha hecho que yo tenga un equilibrio, y muchas veces no lo tengo, ¿eh? O sea, porque soy humano y porque a veces me gana más una cosa que otra, pero lo que ha sabido es, a ver, ¿qué quieres hacer en el mundo? ¿Qué realmente quieres dejar en el mundo, no? Y yo decía en la carrera, que es una carrera muy egoísta y que sí. tiene muchos egos, yo decía, lo que quiero es que eso sirva para la gloria de Dios ¿no? y creo que ha sido súper padre porque justo salen proyectos de, proyectos espirituales con proyectos de deporte entonces sabes como que se va haciendo eso y creo que eso o lo sea que... el
0: deporte lo traes en la sangre el
1: deporte lo traigo eso en no todos puedo. lados y el deporte me encanta y el deporte me apasiona y me encanta porque nadie lo creía hasta que yo me lo creí hasta
0: claro. que,
1: porque siempre viví en la sombra ¿no? y no porque sea malo sino porque siempre vas a tener que trabajar un poco más
0: Claro, porque la vida misma pues siempre te va llevando a un lugar en donde puedes ser bueno, pero hay alguien mejor que tú en cuanto a muchas cosas. Pero lo más importante es que cuando Dios vive en tu corazón, nada ni nadie te tiene que hacer a un lado. Y, no. y el, el compromiso es contigo mismo. Exacto. Entonces, Ana Pau, ¿qué le dirías a esa niña Ana Pau? de preparatoria que de repente pasaba también por algunas turbulencias sí. a lo mejor emocionales propias de la edad sí. pero que a lo mejor hoy ya en la universidad digo, no han pasado muchos años, sigues siendo muy joven <risa> <risa> este pero sí ya más eh, formada, más centrada mmm, con mucha madurez sí. ¿qué podrías recomendarle a esa Ana Pau o a las mismas niñas o jovencitas que nos escuchan y que de repente piensan que la vida hay que vivirla al máximo, pero lejos de del orden y muy cerca, a lo mejor, de una libertad equivocada. Exacto.
1: Niñas, primero que nada son unas fregonas. O sea, creo que eso es lo principal. Son unas fregonas por ser quienes son, ¿no? Por el simple hecho de que son hijas amadas del padre. ¿Qué más? O sea, ¿qué más, no? Creo que son creo que eso es lo primero que me diría yo, ¿no? Ana Pau, eres una fregona. O sea, no importa cuándo... Te la tienes que creer. Te la tienes que creer, ¿no? Y no importa cuántas veces caigas, siempre hay alguien que está atrás tuyo, ¿no? Y, y creo que eso, eso primero, créetela, o sea, sé tú, la segunda, sé tú, sé tú, o sea, no importa, Sin lugar a duda. no importa si te dicen loca que brinca, pues sí, yo brincaba en los salones y eso me escuchaban, y yo, buenos días a todos, y la gente se acaba de onda, y David que estuvo la vez pasada en el, en el podcast, que le mando un saludo porque lo quiero, ella decía, es que tú traes una energía que, o sea, y toda la gente decía, es que qué onda contigo, y yo, es que así soy, y creo que eso se lo diría, sé, sé tú desde el principio, a esa niña de secundaria, a esa niña de prepa, tú desde el principio, y tercero, nunca, nunca dejes de soñar, pero aparte de que nunca dejes de soñar, nunca dejes de hacerlos cumplirlos, porque siempre nos quedamos en, ah, es que sueño esto, y lo veo súper lejos, y no sé qué, pero... ¿Qué haces para lograrlo, no? Y creo que eso ha sido algo súper fundamental y digo es que quiero hacer esto, es que quiero hacer esto y me daba miedo y y, y creo que eso es otro. No tengan miedo a hacer las cosas, no tengan miedo a cumplir sus sueños porque si está en su corazón, porque si es algo en el corazón muy adentro es porque realmente así es como Dios te lo pide, no? Porque Dios no, o porque Dios no te hace, no te amarra, porque Dios no hace nada, Dios no te te no estás como en una cárcel, no, que no puedes hacer nada. Dios te dice esos anhelos que hay del corazón son yo diciéndote que los hagas. Son yo diciéndote que esto te va a hacer feliz. ¿Sabes? Como que nunca, es, nunca se deja ganar de generosidad. Y creo que es un regalo eso. Y eso. Y amen mucho. El último y el más importante. Amen demasiado. No importa cuántas veces los lastimen Amen mucho. Porque en esa medida es... Eh, creo que es la medida en la que podemos saber qué tan cerca estamos del cielo. Creo que si amamos de más, no es porque, no es porque vayas a ser menso ni nada. Sino que si amas mucho, es porque... ¿Sabes cómo es el cielo? ¿Sabes? Entonces, creo que es un regalo y amen mucho. O sea, y perdonen también, porque creo que es algo que no hacía. Y perdonar me costaba mucho. Y ya después de mí, te perdono. Y te amo también porque Dios te ama, ¿sabes? Como que ver con ese corazón de Jesús, ¿no? Y creo que, creo que eso, eso me diría.
0: Ana Pau, en tan poquitos minutos has dicho tanto, no me ha dado el tiempo de poder anotar. Pero nos has compartido de verdad desde el corazón. Y creo que vamos muy bien. Muy bien. Este, muy bien. Ese
1: es el, el objetivo.
0: Así es. Y, y con este entusiasmo, Ana Pau, ¿cuál es tu proyecto de vida?
1: Mi proyecto... Uy, te puedo decir que mi proyecto de vida ahorita está medio medio ahí. Como que... Eh, complicado. Medio complicado. Medio complicado, medio sin rumbo alguno, porque hay muchas puertas que tengo que tocar. Hay muchas posibilidades que se están dando. Pero hoy te digo que lo que quiero es ser santo. O sea, y suena muy cliché. Y, y creo que eso ha sido mi puerta. Creo que esta cuarentena lo que me ha dado es: Quiero ser santo. Pero de verdad quiero ser un santo, no ese santo que se la pasa rezando, sino ese santo que lo hice con su vida, ¿no? Que no es que salga mucho a muchas fiestas tampoco, ni que vaya a hacer. No, pero creo que con mi vida y conforme con esa vida que yo vaya pasando, creo que eh, no importa qué decisión tome, viví bien, ¿no? Pero
0: además, un santo del siglo XXI. Hace algunas semanas, pues todos eh, los católicos, ya hace creo que dos podcasts comentábamos, ¿no? Sobre la beatificación de un joven uh -huh. y que el Papa Francisco también decía que seguramente cuando él sea, pues ya un santo, cuando sea la canonización, seguramente los jóvenes que estén en, viviendo la plenitud de su juventud, pues van a querer imitarle. Yo creo que eso es una gran esperanza que tenemos. A veces sentimos que somos los menos o que somos como los juzgados, señalados, separados, porque tratamos de que seamos un reflejo de Dios. Sí. Pero creo que estamos muy convencidos de lo que hacemos. Y aunque vamos poco a poco, pero de eso se trata de ir contagiando a los demás. Y a lo mejor en esta carrera que estás estudiando, uh -huh. pues evidentemente, eh, o me atrevo a decir que está... Pues más enfocada hacia, hacia hombres. Uh -huh. sí, sí, ¿Cómo Ana Pau hace la diferencia desde el salón de clases y a lo mejor cómo la va a hacer en algunos años ya en el lugar, en el terreno del juego?
1: ¡Qué locura! No, no sé, no sé, pero sí, primero que nada, creo que todos estamos llamados a ser santos. Y, y yo sé que lo repiten mucho y que últimamente lo han repetido mucho, pero ¿real? Todos estamos a llamar, llamados a ser santos, pero no santos que hagan... Como un gran cosa, sino que sean ellos mismos Y creo que eso es algo fundamental Sabiendo quién eres
0: Dice, Car perdón que te interrumpa, tú pero tú. dice Carlo Acutis no, no ser una fotocopia
1: Exactamente, Y creo que eso es fundamental Y vivir la vida al máximo O sea, vivir el, no, no vivir como tu último día Sino vivir como el primer día Todos los días Porque siento que ¿Cuándo nos vamos a morir? No sabemos Damos por hecho que somos jóvenes y que vamos a durar 80 años Pero ¿qué tal si te mueres mañana? ¿Qué dejaste al mundo? ¿Realmente fuiste la palabra que Dios quiso que tú dijeras al mundo? Oh,
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Pau. ¿no? O Ajá. sea,
1: qué fuerte, pero qué, qué padre es saber que hay una palabra que Dios quiere que tú solo lo hagas y como tú lo haces, ¿no? O sea, no sé, a mí me, me, me rotuma mucho en el corazón. Y la segunda, ¿cómo le hago? Me costó muchísimo. O sea, yo me acuerdo que venía aquí los viernes y yo decía, Edson, no, es una carrera que me encanta, pero está súper difícil porque son... Somos 30 en mi generación, de esos 30 somos 7 mujeres, entonces es súper fuerte porque es un ambiente puro de hombre, o sea, literal, lo vives, o sea, yo no lo había vivido, pero lo vives, o sea, yo lo viví de dentro y no era tan así, era como la hija que cuido, ¿no? Y con la pero antes, o sea, pero fue como un, es que yo no te creo capaz y por eso tú no eres de mi equipo, ¿no? Sí, claro. O sea, súper fuerte, y cómo ¿sabes qué? Yo creo que me la he creído, y saber que no soy la mejor, ni la más buena, porque no tengo el mejor promedio, porque no, porque no. Pero soy la persona que busca que Dios sea el centro. Entonces, a raíz de eso, voy haciendo eso que me va diciendo el corazón. ¿no? La constancia. Y la constancia, y el perseverar, y el saber que no soy tan buena, pues bueno, voy a ser buena. Y, y tocar puertas. Y empezar a hacer lo que todos no hacen. O sea, porque justo me decían, tercer de semestre, ¿qué vas a hacer? Y yo, trabajar. O sea, tocar puertas donde sea, voy a trabajar. Hoy en día, gracias a Dios, eh, me ofrecieron un, una pasantía en una de las empresas más grandes de, de que llevan jugadores en México y dices, sí se puede. Claro. O sea, platicaron conmigo cinco minutos y me dijeron, tú eres igual que yo de movida, tú eres igual así, medio así, vente, cuando quieras pero es creérmela, ¿no? Saber que soy buena y que me apasiona lo que hago, ¿no? Y que saber que no va a ser fácil y que el camino no es fácil porque aparte tengo un nombre atrás, ¿no? Y que mi papá hoy en día lo que hace lo ha llevado a viajar por todo el mundo, ¿no? Y, y no sé, creo que es eso, como creérmela y saber que los niños no son más que yo y que yo, yo, yo no soy más que ellos. claro son, son mis compañeros y si ellos me pueden ayudar, ah bueno, si yo sé escuchar, bueno, si tú me quieres escuchar, pero a veces es muy complicado.
0: Creo que esto que nos vas compartiendo, Ana Pau, se resume en el poder contagiar de cosas y de mensajes positivos. Sí. Y esa es otra de las misiones de Camina con compasión
1: Efectivamente, inundar yo lo escucho, yo lo escucho. las
0: redes sociales de mensajes efectivamente, positivos. Efectivamente. Entonces, eso, vamos no. a un breve corte, Ana Pau. Estamos acá muy picados <ríe> en la charla, pero quiero pedirle a todos los que nos están escuchando que te acerques a las redes sociales y que hoy sea un día que también haga la diferencia anímate a postear alguna frase, alguna fotografía algo que haga la diferencia las redes necesitan estar inundadas de mensajes positivos vamos a un breve corte, yo soy Edson y estás en Camina con Pasión
1: inundemos las redes sociales de mensajes positivos con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada Camina con Pasión Espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, ya estamos de regreso y sigue con nosotros Ana Pau Lozano. Esa niña que tiene pues muy firme en el corazón los ideales de una persona que se esfuerza por todos los días ser una imagen viva de Dios
1: sin duda creo que no sé si te acuerdas que en un retiro que tuvimos nos tomamos una foto y también me tomaron una foto y te acuerdas que después del retiro subió una foto y justo la foto decía la caption de la foto decía eh, cada día intentando ser imagen y semejanza del que nunca me oh, dejaste sí, acuerdas verdad. sí 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 y desde, yo creo que ha sido un regalo no poder o sea y no que sea o sea es que también quiero darles este mensaje no que no soy perfecta que la vida no es fácil que lloro que no estoy en el mejor momento de mi vida que pero sabes es como esa decisión de decir bueno no estoy bien pero quiero estar bien ¿no? y que pues sí creo que es buscar es una lucha constante y, y si les digo los demonios internos que tengo y que la lucha más fuerte es conmigo misma no me la creen, o sea, sí. dicen, es que porque siempre estás feliz? Y yo, a ver, no es que siempre esté feliz, es que solo ustedes ven esa parte feliz, ¿no? Claro. O sea, yo no voy a ir a inundarlos o sea, ya tienes suficiente con tus problemas para que yo venga, y, y un día normal, o sea, por, si fuéramos amigos, obvio, lloro contigo, ¿sabes? Pero si no, ¿qué necesidad, no? Mejor sonreírte y decir, mejor decirte, todo va a estar bien, nunca vas a, no siempre vas a estar ahí, a decirte, ah, súper mal, ahí te vas a quedar, ¿no? ¿Sabes? Como que eso ha sido súper fuerte, y creo que desde ese entonces... Ha sido una convicción súper fuerte.
0: O sea, me, me hiciste regresar a hace cuánto tiempo, ahí en años. esa casa de retiros, sí, y sí. No, casi
1: como cuatro, más o menos.
0: Cuatro o cinco años, Ajá. más o menos, sí. Por cierto, la foto nos la tomó Bárbara. Sí, le mandamos, Bárbara, le mandamos, un, le mandamos saludo. un saludo. Espero que nos, que nos escuche. Este, y sí, es de esas fotos que no esperas, y que cuando la vi, bueno, eh, pude imprimir lo que podríamos vivir. Es más, voy a hacer el compromiso de buscarla y si la encuentro, si tú la tienes, sí. que sea la imagen de este episodio va, 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 mira, para no, que va. todos nuestros amigos de Camina Compasión la puedan ver y saber de lo que estamos hablando. Y Ana Pau, ¿cómo te miras a 10 años? A 10 años. O a 5, que... o sea, no sé, ¿cómo sí? te has pensado? Es
1: que, ay Dios mío, es que no soy como la persona que se idealiza, pero solo solo quiero ser mejor que hoy, quiero ser más feliz que hoy y que sea lo que ellos quieran o sea, porque también les, les abro este, y es muy del corazón, tocar puertas de la vida religiosa, ¿no? Seguir tocando puertas y que si no es el matrimonio, porque todos estamos cerrados en el matrimonio, pero ¿qué tal si te llaman a algo más, sabes? Esto que me ve cinco años, esto, habiendo tocado todas esas puertas y saber qué realmente... Es ¿Qué puerta lo que Dios, fue la correcta? ¿Qué ¿no? es lo que Dios pide para mi vida, ¿no?
0: Claro. Este... Porque sé, sé justamente que esta parte de la vida consagrada, pues, ha estado ahí, ha estado este, ahí. con algo latente, ¿no? Sí,
1: pero, ¿saben? Es como, yo creo que ese, ese, yo he encontrado un Jesús tan cercano, y, y yo creo que todas las personas que estamos cercanas, ¿sabes? O que intentamos estar cercanas, alguna vez no lo preguntamos. O sea, tanto así que si Dios quiere y la vida permite, porque el COVID no lo permitió este año, pero irme de colaboradora también es un es un deseo en el corazón ardiente de dar un año de mi vida, porque no lo sabe desde que me acuerdo, eh, es un deseo profundo en el corazón de darle más a Dios, ¿no? Y puede que estamos muy jóvenes y todavía no estamos tan conscientes y tan, tan, tan así como en nuestra vida. Entonces, creo que el tocar puertas es importante. Sí, el para... empezar a preguntarte esas cosas es importante, ¿no? Claro. Entonces...
0: Ana Pau, para quienes nos escuchan y que no están familiarizados con el reino,
1: ah, bien, ¿qué es bien. ser
0: colaboradora...
1: Ay, que me, me un poquito el corazón, en resumen. Me el corazón este tema. Eh, bueno, te lo resumo en pocas palabras. Ser colaborador del Reino christi es dar un año de tu vida al, ser, el, al servicio de la iglesia por medio del carisma del Reino christi O sea, te mandan a cualquier parte del mundo a que tú des un año de tu vida. En, ya sea en la sección de Reino, que es con jóvenes a partir de los 16 hasta 25, y de parte del ESID, que ya son como los pubertos, los prepubertos, y trabajas ahí, trabajas en toda la pastoral, ya sea universitaria también, porque también hay pastorales universitarias, eh, y pues te toca la chamba, ¿no? A unos les toca hacer puro acompañamiento, a otros les toca hacer toda la chamba, a otros les toca sacar secciones, y pues eso es dar un año, ¿no? Sí, claro. Como joven. La mayoría se va después de prepa, después del último año de prepa, pero pues en los últimos años también se han ido gente que ha terminado la carrera y se va ¿no? Claro. Y es un año, un año completito. Donde dicen que la universidad es la vida No sé qué tan real, ya les contaré pero, pero sí, eso es, en pocas palabras
0: Muy bien Ana Pau, pues el tiempo se ha ido Rapidísimo y seguro Que si dejamos los micros abiertos Nosotros no, podríamos no, estar Horas, horas. Todo, toda la tarde <risa> Todo el día y la noche hablando Y disfrutando de este gran milagro Llamado vida eh, Para ir eh, cerrando El episodio de hoy Ana Pau ¿Qué podrías decirles a tus papás? Me gustaría como que si ellos nos están escuchando, puedan de repente escuchar qué sabe o qué siente Ana Pau de ellos, que la han sabido formar y muy bien.
1: O sea, me pusiste en un dilema porque yo nunca les digo las cosas a mis papás. O sea, sí, pero no, sabes como que no es como que, pero bueno, yo que les diré a mis papás primero, a mi mamá o sea, a mi mamá la amo con todo mi corazón, mi mamá es mi máximo, mi mamá es mi ejemplo a seguir, mi mamá me ha enseñado lo que es luchar por la familia, lo que es eh, poner a los hijos primero, antes que su bien, lo que es quitarse miedos, lo que es saber hacer las cosas, lo que es educar hijos, muchas veces sin un esposo que esté al 100%, eh, que viaja mucho, eh, y sin duda un amor profundo, o sea, es la persona más noble, humilde, que conozco, o sea, habla hasta con la piedra, eh, pero tiene una humildad y un carisma que dices, mi mamá puede ser santa, o sea, mi mamá, yo creo que todos canonizamos a nuestros papás, ¿no? Pero realmente mi mamá se ha ganado ese que yo quiero ser como ella, ¿no? Mi papá, uy, papá, te amo con todo mi corazón, eres mi máximo, hoy soy lo que soy, gracias a mucho lo que tú me has enseñado, y, y creo que mi papá siempre lo he dicho, y mi papá es la persona con más metas cumplidas que conozco, la persona que se pone una meta y la cumple, la persona que estudia por lo que le fascina, la persona más apasionada y tiene un corazón como ninguno. El servicio que tiene a los demás, la humildad que tiene para hacer lo que hace, para tratar a la gente, es algo irreal. Y mi papá, literal, todos ya lo canonizamos, dijimos, papá, tú vas a ser santo y, y los amo, o sea, son mi máximo, sin ustedes no sería lo que soy hoy mis hermanas y yo los amamos con todo el corazón y pues creo que es lo que les diría, pero les diría más cosas, pero creo que eso serían resumidas cuentas.
0: <risa> claro, Ana Pau. Muchísimas gracias por compartirnos esto que, que viene del corazón y pues también yo les mando un gran saludo a tus papás que, que me han permitido estar muy cerca de, de ti, de tus hermanas y que son una gran familia de verdad. Gracias por permitir contagiar a todos los que nos escuchan en, en Camina con Pasión. Gracias a ti. Pues hemos llegado prácticamente al final de este episodio. Gracias porque ojalá el mensaje que nos has compartido seguramente le va a ayudar a alguna de las personas que nos están escuchando. Y a ti, que nos estás escuchando por primera vez, te invito a que me puedas ayudar a compartir este gran mensaje. Y juntos seguir construyendo el reino de Dios en la Tierra. Los queremos. O sea, que cada día seamos más, 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 porque además el tiempo de hoy lo necesita. Entonces, eh, pues estoy muy contento, es uno de los episodios, bueno, todos los disfruto, pero este ha tenido algo ahí es que esto... muy, muy es... especial. Eh, y pues bueno, ojalá y sigamos contagiando a todos ustedes de la pasión por la vida. Exacto. Muchísimas gracias, Ana Pau, a ti, muchísimas le gracias. Un
1: saludo, los queremos mucho. Eh... Yo les mando un gran abrazo y gracias por escucharlo de verdad, por tomarse el tiempo.
0: Así es. Es más, hoy Ana Pau va a cerrar el episodio. ¿Qué les parece? ¿Y qué digo? Pues despedirnos, que nos vemos el próximo viernes. Ah,
1: pues miren, yo feliz, o sea, aquí en Locutora. Ah, no es cierto, pero oigan, compártanlo mucho, sigan escuchando a este gran ser humano que es Edson, que admiro con todo mi corazón, que lo quiero con todo mi corazón y pues bueno, nos
0: esperamos el próximo viernes. Y juntos somos... ¡Camina, Camina con pasión. pasión! No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.